1: días, me da mucho gusto darle la bienvenida a imagen empresarial en esta mañana de martes, es 25 de julio y tenemos como siempre mucha información de economía, negocios y finanzas, como siempre invitarle a que me escriba, me encuentra en twitter, en arroba Roadpack, también en facebook.com diagonal 905, también en instagram como soy rodpack y en threads pero ya nadie me escribe en threads, ni yo tampoco he estado escribiendo mucho, así que creo que ahí nadie nos está o está extrañando, digamos, que alguien escriba. Pero bueno, ahí sigue esa red social. Quiero enviar un saludo esta mañana a Torreón Coahuila. Ya nos escuchan a través del 100.3 del FM. Un abrazo a Horacio Niño Ramírez y a todo el equipo que le encabeza. Recordarle que los viernes entrevistamos a emprendedores. Nos pueden enviar un correo electrónico a pequeñas y medianas empresas, no solo emprendedores. Eh, y esto lo puede hacer en Emprendedores Rod de Rodrigo, PAC arroba gmail.com Emprendedores Roadpack, ahí por favor envíenos correos, los vamos viendo todos y vamos asignando entrevistas, ahora sí comenzamos con el resumen del programa Mire, le cuento que hoy la nota principal del periódico Excelsior se refiere justamente al lamentable fallecimiento de Alejandro Martí este empresario muy emblemático que pues eh, fue muy innovador eh, por una parte, eh, él eh, fundó evidentemente las tiendas Martí, después fundó los Sport City, eh, aliándose en la expansión con gimnasios de bajo costo como SmartFit. Durante los Juegos Olímpicos en México, Alejandro Martí colocó con gran éxito un stand con productos deportivos en la Villa Olímpica, espacio que tuvo gran aceptación y llevó al empresario a buscar nuevas oportunidades de negocio con una cadena de tiendas. Fue entonces que inició una etapa de apertura de tiendas en distintas partes de la Ciudad de México y el resto de la del República, por ejemplo, tenían Plaza Universidad, Insurgentes, Plaza Satélite, según constata la empresa en su página de Internet. Eh, el empresario, pues como le digo, fue un visionario, apostó al concepto de los fitness center en los noventas y para el 95 se inauguró el primer club deportivo Sport City Eureka, eh, que está bonito, ¿no? Está ahí en un periférico sur, más o menos yo alguna vez estuve inscrito hace tiempo, pero bueno, pues fue una persona innovadora. Lamentablemente lo que eh, se recuerda de él también, pues es su lucha contra la inseguridad, cuando lamentablemente secuestraron y asesinaron a su hijo, no me puedo imaginar el dolor que sintió en ese entonces eh, Alejandro Martí y que desde entonces pues decía si no pueden renuncien, ¿no? Le decía a las autoridades en ese momento. Eh, aquello ocurrió en 2008. Eh, la verdad es que algo terrible y un flagelo que pues no se ha quitado, eh, sigue afectando a la sociedad. Eh, afortunadamente, bueno, habrá que revisar las cifras de secuestro, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero en ese entonces, pues era una de estas oleadas que se vivían en aquel entonces, eh, pues falleció a los 73 años Alejandro Martí, como le digo, un empresario clave que definió eh, y redefinió el aspecto deportivo de los centros eh, deportivos con, con los Sport City, eh, y ya con sus tiendas, por supuesto, eh, Martí, pero pues lamentablemente transformado por el asesinato de su hijo. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que Volaris indicó que sus su utilidades del segundo trimestre del año alcanzaron los 6 millones de dólares, lo que representa una fuerte mejora en comparación con los números rojos por 49 millones de dólares que había registrado en el mismo trimestre del año pasado. La mejora se debe en gran parte a que sus gastos en combustible se redujeron 38%, ya que el galón se ubicó en dos dólares con 70 centavos. En tanto, la compañía destacó que sus ingresos de abril a junio registraron un avance de 13%, fueron 782 millones de dólares. Destaca que el periodo transportó 8 millones mil pasajeros, un incremento de 12% en comparación anual. Los pasajeros nacionales se incrementaron en 7.2% y los internacionales en 32%. Si tuviéramos la categoría 1, imagínese lo que eso sería. Obviamente en el contexto aéreo no podemos dejar de hablar pues de este avión que pues, desapareció y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un comunicado, primero en donde decía pues no sabemos, ¿no? <ríe> y entonces pues es... Eh, la verdad es que no deben tener unas grillas allá dentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque era obvio que pues no, no puede desaparecer un avión, ¿no? O sea, imagínense el piloto... Ya parece que, eh, pues uno, ahora que están bajo el control de los eh, del, de la Marina, pues van a dejar entrar un piloto y súbitamente toma un avión y lo arranca y se va ah, pues obviamente así no funciona, ¿no? Ni que fuera un, un coche. El hecho es que, eh, bueno, pues ya después fueron aclarando que sí, que no, que por ahí estaba y tal, pero lo que refleja, pues es, primero, grillas enormes las que pueden tener ahí en el aeropuerto de internacional de la Ciudad de México, que es el más importante a nivel nacional, y en segundo lugar, eh, pues una falta de control significativa, ¿no? Porque no puede ser que emitas un comunicado y digas, pues no tengo ni idea quién sabe qué autoridad se llevó el avión y simplemente es un avión pequeño, no significativo, digamos, obviamente en términos de la industria, pero que refleja pues el desorden que es, se está padeciendo en el sector aéreo y vamos a ver aquello cómo computa en función de eh, la categoría 1, eh, me acordé justo porque pues si así creció Volaris en términos de pasajeros internacionales, lo que podría crecer eh, si no hubiese ese problema, así que bueno pues eso eh, es lo que, lo que se dijo, ya nada más le cuento, esa. fuentes de la Fiscalía General de la República negaron que un avión particular hubiera desaparecido de los hangares del aeropuerto de la Ciudad de México como se reportó ayer, la aeronave se encuentra asegurada por la institución a partir de una carpeta de investigación. Pero no le avisaron a nadie. Pero es increíble que puedas pegar un avión sin avisarle a nadie, ¿no? A la autoridad. O sea, que tendría que tener trazabilidad de todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, así está el asunto. En otros temas le cuento que Whirlpool reportó que a lo largo de su segundo trimestre del año sus utilidades se ubicaron en 85 millones de dólares. El dato representa una mejora significativa frente a los 371 millones de dólares de números rojos. Jim Peters, el CEO de la empresa, destacó que las acciones eh, han, eh, las acciones que la empresa ha puesto en marcha para eliminar costos de operación han surtido efecto y eso comenzó a notarse en este reporte. Sin embargo, un dato negativo fue que sus ingresos totales cayeron 6%, quedando en 4,792 eh, no, 4.792.000 eh, dólares, ¿sabe qué? Déjeme verificar esta cifra, son 4.792 millones de dólares, es correcto, Un, una caída de 6%, esto fue como consecuencia de América del Norte, su principal mercado en donde las ventas retrocedieron 4.7%, mientras que en Europa cayeron 15% y en Asia 12.7%. En América Latina la facturación... Subió 4.1%, que ahora América Latina la encabeza un mexicano. Juan Carlos Puente, le mandamos un abrazo. Fueron 819 millones de dólares en América Latina. En México mejoró la demanda por los productos y es que estamos con un crecimiento significativo. En otros temas también le cuento que las utilidades de Arca Continental crecieron a doble dígito en los primeros seis meses del año. Arca reportó que de enero a junio su utilidad creció 15%, alcanzó los 8.423 millones de pesos. Arturo Gutiérrez, director general de la compañía, destacó que el resultado fue posible gracias a las estrategias que han implantado y a las inversiones que han hecho para mejorar sus procesos. Eh, resalta que los ingresos de la compañía subieron 7.3%, fueron 106.735 millones de pesos. ello se debe a que entre enero y junio el volumen de venta aumentó 3.7%. Eh, por ejemplo, en la primera mitad el agua embotellada aumentó 15%. Obviamente las olas de calor eh, influyeron, por supuesto, en ello. En otros temas también le cuento que el CEO de OpenAI, Sam Alman, presentó su nuevo sitio de criptoactivos bajo el nombre Wallcoin, el cual ha logrado captar a más de 250 millones de dólares para poner en marcha esta aplicación y tiene como principal objetivo iniciar una red global financiera. Está interesante, además de que ya cuenta con 2 millones de usuarios en su fase inicial y ampliará sus operaciones a 35 ciudades de 20 pa países, aunado a que aseguró que los usuarios que se registren en algunas regiones recibirán la um, criptoactivo, eh, WLD de WorldCoin a manera de incentivo por otro lado se dio a conocer que la oferta principal de este proyecto es su World ID. si sí, en realidad más que una, un criptoactivo es una forma de identificación global, está interesante lo que está planteando porque ella obviamente tiene eh, pues muchas aplicaciones en el contexto de las redes sociales y en general de cualquier sistema que requiera que alguien se identifique, que son muchos. Y bueno, evidentemente Sam Alman pues es un tipo visionario que también va bien rápido, pero bueno, a ver cómo va evolucionando ello. Vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, son las 6 de la mañana con 12 minutos, regresamos en un momento con más, no le cambie. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Héctor Márquez Pitole, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano de la MECH. Eh, ¿Cómo estás Héctor? Buenos días.
2: Rodrigo, qué gusto saludarte, muy buenos días.
1: Qué gusto. Oye, pues hay una paradoja, ¿no? Por un lado hay eh, millones de mexicanos que no, no se están ocupando, eh, datos del Inegi, por supuesto, pero al mismo tiempo, y la paradoja radica en que hay empresas que no están pudiendo eh, pues llenar sus puestos de trabajo, es decir, tienen la plaza abierta, pero no están pudiendo contratar. ¿Cómo se explica este fenómeno que ustedes eh, pues han detectado, digamos, eh, pues lo tienen visible, obviamente, por ser la acción de, de capital humano?
2: Cómo no. si sí, fíjate que por un lado hay un tema que le llamamos escasez de talento, que eh, es cuando las empresas precisamente tratan de cubrir sus vacantes, pero pues no encuentran el recurso necesario. Entonces, pues hay esa escasez, pero si le preguntas a las personas, sobre todo a los jóvenes, en fin, que si tienen oportunidades y hay trabajo, dicen, no, pues no hay. Entonces, resulta que las dos cosas son verdad. Eh, por un lado, las empresas buscando el talento necesario se encuentran con que, pues por supuesto, sí va a haber personas pero, número uno, tienen un gran competidor que se los lleva a la mayoría, a, la, a más de la mitad, al 55%, que se llama la informalidad. Entonces, el, estas personas han encontrado, sobre todo después de pandemia, que pues hay una posibilidad de autoemplearse, de dejar de pagar impuestos, ¿no? eh, y entonces allá pues tienen mayor ingreso. Eh, los requisitos luego son bastante menores, y para muchos grupos como puede ser inclusive que gente con menos estudio pues es un refugio eh, directo no y y por otro lado también qué ocurre que las empresas a veces pues buscan gente que tenga la capacidad que tenga la experiencia las habilidades y luego los sueldos pues no están en el nivel que la persona requiere entonces eh, un ejemplo pues puedes buscar choferes que es una de las plazas de las 10 plazas más difíciles de cubrir en el país, y diríamos pues todo mundo tiene licencia aquí, no ¿cuál es el problema? Eh, bueno, el problema es el sueldo en ese caso. Entonces, es, es una situación que, digamos, que el mundo del trabajo evolucionó, eh, se ha complicado mucho toda la cobertura de vacantes, eh, recordarás perfectamente que en la época de pandemia, pues bueno, muchas personas perdieron su empleo, hubo eh, una baja de de personas del seguro social tremenda y, y ahora que todo, post pandemia todo mundo pues necesita trabajar más invertir recuperar pues se convierte muy complicado eh, el poder cubrir todas tus vacantes así que estamos en esa eh, paradoja que, que es increíble pero es totalmente cierta
1: ahora cómo entender ello porque bueno lo que hemos observado en los últimos años es un aumento sustancial del salario mínimo eh, y cómo se comporta y al mismo tiempo los datos de la, del Instituto Mexicano del Seguro Social pues nos hablan de la creación de más de medio millón de puestos de trabajo, pero como bien señalas cuando uno ve los datos en la encuesta de ocupación y empleo hay un 55% de sector informal laboral eh, pero cómo entender el aumento al salario mínimo y este que, que ha venido creciendo de manera sostenida y esto que mencionas no los incentivos a la informalidad
2: Sí, sí, bueno, es que también son asuntos que cada verdad es cierta, cada punto, el incremento a los mínimos, pues bueno, lo vemos todo, pero ese incremento a los mínimos, cuando lo llevas a cantidad de personas que reciben el mínimo que están ahí en el IMSS, pues es una cantidad completamente menor, entonces, sin embargo, también el sueldo promedio registrado en el IMSS a nivel nacional eh, también es superior, pero es todavía insuficiente, esa cantidad, ese sueldo no realcanza realmente a una familia, una persona para eh, para cubrir su canasta básica. Entonces, eh, pues sí, todavía sigue siendo insuficiente el, el poder adquisitivo.
1: Ahora, en el fenómeno, porque es bien interesante la estructura que refleja, por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo, un 70% de los mexicanos gana hasta dos salarios mínimos, estamos hablando de 12 mil, eh, mientras que ahorita que estoy viendo el salario promedio eh, al mes de julio de, de los que tienen el IMSS es 16 mil pesos, es decir, están uh -huh. entre de dos a tres salarios mínimos, no pero pues el 70% está de uno y dos salarios mínimos, entonces eso me haría pensar que si tú, digamos en la formalidad, se si abre un puesto de trabajo, pues la gente lo quiere tomar, eh, ¿Qué hay entonces de esta paradoja en términos de, eh, pues evidentemente la gente quiere un trabajo formal, pero ya nos decías hay un 55% de la informalidad, entonces los incentivos no están ahí, ¿no? Porque no es que en uno y dos salarios, eh, pues pagas muchos impuestos, etc. Eh, ¿qué, ¿Qué han detectado?
2: Sí, definitivamente eh, es un asunto complicado, pero sí una de las principales variables es el salario. Eh, entonces, el... Lo que ganan estas personas eh, fuera de, de una actividad, de un empleo formal, resulta que puede ser más. O sea, simplemente eh, cuidando autos, eh, etcétera, o lavando autos también, o eh, cualquier actividad, no se diga autoempleándose, haciendo comida, llega a ser superior su ingreso. Pero no es solo eso, sino que luego eh, las empresas necesitan dar flexibilidad, volverse atractivas para que las personas quieran contratarse ahí, y con esto me refiero a poder apoyar para que la gente siga estudiando, para que la gente tenga ciertos horarios donde pueda trabajar por lo menos una parte desde su casa, en fin, eh, que haga que sea atractivo trabajar para esa empresa. Eh, y, y en tercer lugar, pues viene todo lo que es el tema también de otras prestaciones, que, bueno, en la informalidad pues no hay ninguna, no hay ni vacaciones ni nada, pero eso para algunas personas sí es importante para decidirse entrar a la formalidad. Entonces hay que destacar que las prestaciones como la, la más importante, la seguridad social, el tener acceso a médicos y medicina, y que, que todavía no llegamos al nivel que queremos, porque claro, hoy eh, con estos números que te doy, fíjate el, si tenemos al 55% en la informalidad, imaginémonos que hay una mesa de 10 personas en un restaurante y a la hora que llega la cuenta, eh, pues 6 se desaparecen y los otros 4 pues tienen que pagar, pero nada más pagan lo suyo, no, no, no pagan por los que se fueron. Entonces, claro que es insuficiente lo que se paga hoy para tener toda la medicina que, que necesitaríamos para todos los mexicanos y no solo los de la PEA, sino a toda la
1: población. Sin duda. Pues Héctor, muchas gracias por, por la entrevista.
2: Rodrigo, igualmente, muy buen día, te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Ahí escuchamos a Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, sin duda un eh, tema fundamental, eh, sobre todo porque pues también ha, habría que entender cuáles son los incentivos en la creación de empleo formal en función, por ejemplo, de los trámites y la dificultad eh, de estar ahí, tiene que ver por supuesto la inclusión financiera, eh, la estructura del mercado en sí misma y ese es uno de los retos formidables que tiene México, sobre todo porque cuando vemos el PIB eh, y, y publica el INEGI a finales de cada año eh, que justamente ese 45% de la formalidad produce el 72% del Producto Interno Bruto mientras que el 55% apenas eh, pues produce eh, el 22%, ¿no? entonces eh, pues, eh, o bueno el restante, el 18, pero el hecho es que pues es un asunto sin duda eh, clave eh, 28% exactamente es lo que produce el sector informal, o sea que hay pobreza ahí, pero bueno, vamos a hacer un corte esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más
0: El tipo de cambio inició la semana ganando terreno frente al dólar y mantuvo su mejor nivel desde diciembre de 2015. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17 pesos con 13 centavos, 16 centavos menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16 pesos con 83 centavos, un avance de 0.95% para la moneda nacional. A un día de reportar sus resultados del tercer trimestre del año, Spotify, el servicio de música bajo demanda más grande del mundo, anunció un aumento en el precio de sus suscripciones en México y 50 países más. La empresa sueca, fundada por Daniel Eck, reveló esta decisión argumentando que buscan seguir invirtiendo recursos e innovando en su oferta de productos y funciones para brindar la mejor experiencia a sus usuarios. Un dato importante es que apenas el año pasado, la firma también incrementó sus precios en 45 países. En esta ocasión, todos los planes catalogados como Premium, a que permiten escuchar música sin publicidad, subieron entre 12 y 20 pesos en nuestro país. Desde hace unos meses, Spotify reveló que ya contaba con más de 500 millones de usuarios a nivel mundial. De ese total, alrededor de 200 millones son de su servicio premium. A lo largo de todo el 2023, otros servicios de streaming musical, como Apple Music, Tidal y Amazon Music, también han subido sus precios. Esto se debe a que, desde mediados de 2022, las empresas del sector tecnológico han hecho ajustes en sus presupuestos por temor al complejo Panorama que se enfrenta a la economía global debido al aumento de la inflación y la invasión de Rusia a Ucrania.
1: Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es imagen empresarial y esta mañana está con nosotros Isabel Romero, social líder del sector de transportación y servicios de Spanish Latin America, para hablar justamente de las tendencias del sector de transportación y logística. Vimos cómo en 2021. Eh, bueno, desde 2020 en el contexto de la pandemia, pero hubo mucha fragilidad en las cadenas de suministro eh, por dos aspectos. Uno, eh, evidentemente la política cero COVID que implantó Xi Jinping, eh, pues mostró justamente lo dependiente que era la producción del mundo, porque básicamente China es un hub manufacturero. Eh, pero el famoso Just-in-Time pues, empezó a dejar de ocurrir, más la fragilidad inherente, digamos, a, pues por ejemplo, todo el tema que se dio con los contenedores, recordará usted eh, que aumentó mucho el precio de la transportación, la saturación de los puertos, por ejemplo, en Estados Unidos y una gran descolocación. Bueno, ya en 2023, ¿qué ha pasado? Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenos días. Un gusto estar aquí.
1: Oye, pues entendiendo esta complejidad que ha atravesado el mundo, particularmente en las cadenas de suministro, en la logística, ¿cuáles son las tendencias que podríamos hablar ya en este 2023?
3: Sí, muchas gracias. Realmente me parece que en la actualidad, eh, hoy por hoy debe de existir una capacidad de adaptarnos al cambio. Y esto tiene que ver mucho con, tanto con las personas como las entidades. Entonces, obviamente, cualquier cadena de suministro, las tendencias, y obviamente hablando ya de, particularmente del tema de transportación, requiere eh, de mucha visión y flexibilidad. Eh, anteriormente, una cadena de suministro eran simples, se consideraban simples, y de, operaban en zonas geográficas limitadas. Las eh, cadenas fueron evolucionando y entonces, a partir de ahí, se han vuelto muy complejas. Eh, en dos lados hay requerimientos de insumos de todo tipo, diferentes geografías, hay un aumento exponencial de la demanda, hay una escasez de combustible, y obviamente el, lo que tú acabas de comentar, el, el, el enfrentarnos como tal a, a una pandemia global, ¿no? A partir de ahí, me parece que de forma general las tendencias en el sector de transportación, puede ser que definitivamente debemos entender automatizar y robotizar los procesos, las entidades están obligadas hoy por hoy a hacerlo así. Eh, esto se debe de hacer a través de la recolección de datos y obviamente el análisis de esos datos. Hoy por hoy eh, los analíticos son utilizados en cualquier sector, en cualquier industria y esto es sumamente relevante. Por otro lado, el desarrollo de almacenes y transportes inteligentes también definitivamente son una tendencia de forma general y esto se logrará a través del uso de equipos que puedan automatizar todo el proceso mediante inteligencia artificial. ¿no? Ya empezamos a escuchar diversos conceptos. Antes, eh, poco escuchamos y por hoy muy de moda.
1: Claro. Oye, y observas, por ejemplo, recuerdo mucho cuando el Ever Given, este eh, barco, eh, pues se atora en el canal de Suez, y, y súbitamente el mundo se asoma a la fragilidad del comercio internacional en ese entonces eh, se queda Europa eh, un par de semanas sin mercancías evidentemente había que darle toda la vuelta a África eso implicó una irrupción. pero ya señalaba esta fragilidad que evidentemente había sido clave también o muy observada en el contexto de la pandemia eh, ¿observas que ha habido un avance en esta materia? es decir, si... Eh, ¿Se ha generado resiliencia o estamos en ello o realmente no ha pasado nada y seguimos con estos puntos de fragilidad?
3: No, definitivamente las entidades se han transformado. Hoy por hoy, eh, y tú lo comentabas, tenemos de repente requerimientos de insumos, componentes de Asia y producción en Latinoamérica. Y eso existía, ¿no? O se había diseñado en Norteamérica y de repente tenemos que enfrentarnos a que esté ensamblado en cualquier parte del mundo. Eh, definitivamente con la pandemia, me parece que nos obligó en muchos sentidos. Si bien ya se anticipaba y se hablaba de, de todo de todo lo que se debía de transformar, sí definitivamente me parece que, que esto hizo que las empresas reaccionaran. Un, definitivamente se tienen que enfrentar a temas de eh, mantener o tener definitivamente el, el producto en, en donde se requiere en cualquier momento. Y que sí, definitivamente ha habido un avance, ha habido mucha transformación, una, definitivamente tienen que pensar que debe ser eficiente, eh, tenemos que pensar en cómo hacer una distribución eh, o tener una estructura eh, necesaria para la creación y entrega de un producto en el contenido final sin interrupciones, porque obviamente esta es una de las características definitivamente de de una cadena de suministro, ¿no? Debe evitar disrupciones, debe garantizar el abastecimiento y reorientarse ante necesidades futuras. Entonces, Sí, sin lugar a duda, me parece que por hoy eh, las empresas lo saben. Hay, hay dos conceptos muy importantes. Uno tiene que ver con eficiencia y rentabilidad. Y esto gira alrededor de cualquier industria y de cualquier empresa. Entonces, sí me parece que han reaccionado eh, de manera pronta, nos hicieron reaccionar y a partir de ahí se están
1: tomando medidas cada día más importantes. Ahora, eh, por otro lado, en la región norteamérica, obviamente en Estados Unidos, Canadá y México, hay una escasez de conductores, es decir, eh, lo que está ocurriendo es que en Estados Unidos les faltan eh, conductores de, de tracto camión. Eh, en México hay algunos, obviamente, pues se los llevan muchas veces a Estados Unidos, de repente hay escasez en general entre Estados Unidos y México, supongo yo también de Canadá, y si no tengo reportes directos, pero es lo que pues van comentando tanto las empresas de transporte, la dificultad que hay en ello y también pues la diferencia de compensación. Eh, ¿Cómo se observa esta, esta situación que sin duda forma parte del componente logístico, pues en esta que es la región más potente del mundo, bueno, quizás China también, pero en la integración, digamos, Transfronteriza, pues sin duda es un elemento clave.
3: Sí, totalmente. Aquí es donde hablamos nosotros dentro del sector con, eh, de distribución en mi canal. Esto que tiene que ser una integración entre las separaciones y el tipo de productos en todos los canales disponibles, con la intención de proporcionar una experiencia de compra perfecta. Entonces, sí, claramente, de repente te, te enfrentas a problemáticas como la que tú comentas, pero aquí las empresas deben de transformarse para poder ofrecerles a los clientes la, la posibilidad de comprar y recibir lo que requieran desde sus múltiples canales de venta, ¿no? o Entonces sea, Tienen que lograr, digamos, que esa sinergia y obviamente la distribución en un canal va a permitir que los envíos se realicen desde un único lugar. Obviamente aquí entra un, un, la problemática, como tú lo comentabas, porque tenemos que ver de qué manera poder abastecer diferentes regiones. Entonces, y cuando hablamos de distribución en mi canal, tenemos que pensar en optimizar la eficiencia operativa. Eh, obviamente, al, al, al eficientar esto, esta digamos, de operación, tú estás reduciendo costos y vas a mejorar el tiempo de envío eh, con la intención de exceder cualquier expectativa del cliente. ¿no?
1: Claro, y ahí el, el papel del inventario fue un, un, un aspecto clave, ¿no? sobre todo porque evidentemente puedes tener omnicanalidad, pero tienes que tener el producto, digamos, eh, pues eh, a disposición del cliente, exacto, ya sea sí en la tienda, pero sí, yo creo que es un reto para las para las tiendas, digamos, tradicionales, digo, uno lo puede observar con jugadores ya sofisticados en términos de qué inventario tienes en qué tienda para que esté disponible de cara al cliente o si no cuál es tu costo de gestión de ese inventario para que pueda estar, ¿no? y a veces eso puede resultar complicado porque los criterios de quien opera la tienda física versus quien está encargado del comercio electrónico pueden ser divergentes y armonizarlos, es un asunto nada menor en donde hay un montón de retos en la área del comercio electrónico. Isabel, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando un poco más acerca justamente de las tendencias del sector de transportación y logística, y regresamos, así que pediría si nos esperas un poco.
3: Muchas gracias.
1: Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, volvemos en un momento. De acuerdo con el
0: Financial Times, Adidas ya vendió 506 millones de dólares en mercancía de la marca Yeezy. Desde el año pasado, la empresa de ropa deportiva alemana rompió su relación con el rapero Kanye West, luego de que el cantante hiciera publicaciones antisemitas en Twitter y canceló la venta de los productos de esta marca, que era una colaboración entre el artista y la firma. Como consecuencia, desde inicios de 2023, Adidas indicó que podría perder arriba de 700 millones de dólares en el año. Sin embargo, desde mayo y luego de una junta de su consejo directivo, la empresa decidió comenzar a vender nuevamente estos productos en su sitio y destinar una parte de las ganancias a organizaciones sin fines de lucro que luchan contra el racismo en Estados Unidos y China. Luego de que el Financial Times diera a conocer esta información, la empresa publicó un comunicado adelantando parte de la información financiera que reportará el siguiente 3 de agosto. Destaca que, debido a la venta de productos de la marca Yeezy de las últimas semanas, Adidas anticipa registrar una pérdida operativa anual de 450 millones de dólares, lo que representa una disminución de 250 millones frente a su anterior estimación. Por otra parte, sobre sus ingresos totales, Adidas reveló que cayeron 5% anual, quedando en 5,343 millones de dólares.
1: Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Isabel Romero, social líder del sector de transportación y servicios de Spanish Latin America en Deloitte, eh, hablando justamente de las tendencias del sector de transportación y logística. Eh, Isabel, ¿has observado, digamos, algún sistema ya centrado en inteligencia artificial que ayude al tema logístico? O sea, ¿ya alguien desarrolló la aplicación? Sobre todo pienso, seguramente sí pero eh, en la parte, digamos, más reciente de los modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial regenerativa, ¿has visto algo en donde la interacción sea eh, pues más de diálogo con algún sistema que conecte los puntos eh, justamente de la logística, por ejemplo, de una empresa?
3: Sí, eh, Rodrigo. Sí, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial eh, finalmente representa Es una máquina que puede programarse para imitar la forma en que un ser humano piensa y actúa. A partir de ahí, permite realizar tareas automatizables y eso les va a generar a las, a las compañías definitivamente ser más eficientes. ¿Por qué? Pues porque en, en este caso, estas máquinas no estarán sujetas a horas de trabajo y van a reducir el riesgo de error en tareas rutinarias, ¿no? A partir de esto, obviamente, los empleados, en, digamos que de las compañías, se centrarán entonces en tareas de mayor rentabilidad. Entonces, sin lugar a dudas, el, el, el uso de la inteligencia artificial mejora la rentabilidad. Y sí, sin lugar a duda, en, en cualquier sector, en cualquier industria, eh, vemos que esto se está traduciendo en, en o por hoy por ejemplo, en, de, puedes ver un, re, un robot sirviéndote en un restaurante, ¿no? Eh, la entrega de drones, por ejemplo, a partir del, del eh, el uso de drones, perdón, para la entrega a clientes es otro, digamos que innovación, es un logro tecnológico que ha sido capaz de desplegar, eh, pues en este caso en, en su momento UPS, pues, eh, Amazon y demás lo utilizaron y fueron capaces de desplegar drones eh, autónomos para entregar paquetes. Esto tal vez, si no me recuerdo, tal vez se dio a partir de 2019, pero la realidad es que eh, a lo mejor en, hace algunos años, de, todavía 2014, 2015, lo veíamos, lo veíamos lejano, pero hoy por hoy es una realidad. Entonces, ¿cómo funciona? Los empleados cargan el paquete eh, con cierta restricción, obviamente, del peso. El dron tiene autonomía para recorrer algunos kilómetros, llega al punto y hace la entrada. Esto claro. puede ser en el patio trasero de, del cliente, por ejemplo. Eh, siempre y cuando se mantiene en el aire a una altura segura. Entonces, la realidad es que esto se sigue desarrollando y como es que muchísimos ejemplos,
1: ¿no? sí, que ahí será bien interesante los retos, ¿no? En, en, pues en el mundo, digamos, porque puede ser que en ciertas áreas bien específicas de Estados Unidos eh, funciona por cómo están Correcto. incluso el porche de las casas, etcétera, eh, y sobre todo la regulación en términos de los, del tráfico aéreo de los propios drones pero se antoja relativamente complicado en una realidad como la de México, ¿no? En donde, por ejemplo, la Ciudad sí, de México, claro. en donde son, son edificios, <risa> etcétera. Sí, en fin, eh, temas bien interesantes los que se van dando. Ya por último, saber eh, cómo se ha transformado el costo, sobre todo porque, pues me parece que ya el costo de transportar un container, un contenedor... Eh, cruzando el Pacífico, ya nunca regresó a los niveles prepandémicos. Y en la parte de, de la omnicanalidad, ¿qué tanto, ¿cómo se han comportado los costos en esa parte? Hay algunos que ya, jugadores, tanto Mercado Libre como Amazon, que utilizan eh, flotas eléctricas, etcétera, pero obviamente también ha habido en el caso de México un incremento en los salarios, hace un rato lo comentaba. Eh, qué, ha sido, ¿Qué ha pasado con el costo en México en la parte justamente que mencionabas de, del comercio, de la unicanalidad?
3: Sí, eh, sin lugar a duda eh, digamos que el, el, toda esta tecnología eh, tiene un fin común, que es hacer, a la, y lo comentaba de inicio, hacer una empresa más rentable, y claro que se logran eficiencias, ¿no? Pero por otro lado, pues requiere un monto importante en cuanto a temas de inversión, porque definitivamente las empresas hoy por hoy, si bien hablamos de que deben de estar preparadas para el cambio, porque hoy digamos que el común denominador es todos debemos estar listos para el cambio. Entonces, a partir de ahí, eh, tiene que haber primero eh, disposición para invertir en todos estos avances eh, tecnológicos que a la larga, pero por supuesto, generar, generarán eficiencias y rentabilidad. Y no nos podemos quedar atrás, ¿no? Además, como sistemas en la nube, eh, obviamente esto es también una infraestructura digital te permite obviamente almacenar y transferir información y a partir de ahí, pues claro que habrá una reducción de costos porque le permitirá a las organizaciones, por ejemplo, ahorrar en costos de servidores y otros equipos, habrá flexibilidad porque tienes acceso a información desde cualquier dispositivo, pero de inicio claramente pues requiere un, un nivel de inversión. Entonces, sí, sin lugar a duda, me parece que, que todo esto es muy atractivo y a partir de esto las empresas tendrán que transformarse y volverse eficientes. Flexible sobre
1: todo. Claro. Isabel, muchísimas gracias por la entrevista.
3: Al contrario, Rodrigo. Mucho gusto.
1: Mucho gusto. Y escuchamos a Isabel Romero, social líder del sector de transportación y servicios de Spanish Latin America en Deloitte. Mire, le va a sonar muy remoto, pero sabe que hoy en el mundo uno de los asuntos que se está comunicando con fuerza es pues que acaban de sustituir al ministro de Relaciones Exteriores de China, eh, justamente King Gang, era alguien, bueno, es alguien cercano a Xi Jinping, al presidente de ese país, eh, había sido nombrado hace siete meses apenas, pero no había participado en ninguna de las cumbres, eh, pues eh, digamos, y esto empezaba a generar mucha especulación de dónde estaba eh, King, eh, y bueno, pues no aparecía, hoy se da a conocer que pues ya lo están sustituyendo por el que es el, el encargado de relaciones exteriores del Partido Comunista, Wang Yi, que era el anterior ministro de Relaciones Exteriores. Todo es relativamente misterioso como suele ocurrir en China, sobre todo porque, eh, y ahí es en donde las redes sociales son muy útiles, yo tengo una lista eh, que dice China, y ahí eh, pues sigo a muchas personas especializadas en el tema, serios obviamente, desde corresponsales hasta analistas. Y hoy lo que están diciendo es que finalmente pues le mantienen sus cargos en el Partido Comunista, entonces podría pensarse que a lo mejor tiene un tema de salud, porque normalmente cuando se trata de una purga lo que hacen es que le, le quitan todas las pociones, ¿no? Entonces bueno, pues está misterioso, pero es clave porque... Pues porque China siendo la segunda mayor economía del planeta en un 2023 en donde se ha recuperado a una menor velocidad a la anticipada. Eh, eh, se acuerda, le conté pues los datos digamos, de crecimiento que fueron menores, aunque fue un 5%, se pensaba que iba a crecer de manera más acelerada, no lo está haciendo. Justo lo que comentábamos ahora, después de las políticas cero COVID, eh, el fin de las políticas cero COVID, se pensó que China iba a despegar como un cohete, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras economías, y no ha sido el caso porque enfrenta una serie de crisis, eh, por ejemplo, en el sector inmobiliario, eh, enfrenta algunos problemas también de desempleo entre los jóvenes que es enorme y en ese contexto este tipo de cambios pues se vuelven importantes, el leer las hojas del té le llaman en lo que ocurre allá en China y vamos a ver esto qué implica en términos de la política exterior de este país, que evidentemente hoy, eh, y bueno, lo ha sido en este siglo, eh, pues todo el mundo observa con mucha atención la configuración de las relaciones Estados Unidos y China, que tiene todo que ver con México, particularmente porque en buena medida las tendencias del nearshoring, lo que ayer conversaba con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, en términos de, por ejemplo, muchas empresas taiwanesas que están buscando en México, que forme parte de la cadena de semiconductores y circuitos integrados. ¿Por qué? Pues porque se anticipa que no habrá un entendimiento con China, eso plantea riesgos y entonces tener una buena parte del insumo de semiconductores en una posición geográfica comprometida, pues no es lo mejor y en ese contexto hay un interés de Estados Unidos, de las compañías tecnológicas de ese país, le diría del mundo, de estar posicionados en la región norteamérica y ahí México puede jugar un papel fundamental y así conecta, digamos, esto que le estoy contando del ministro de puesto, King Gang, allá en China. Eh, otro tema importante tiene que ver con el IGAI, el Indicador Global de la Actividad Económica. Son datos de mayo, los da a conocer esta mañana el INEGI. Importante. ¿Qué dice el IGAY? ¿Qué es lo más parecido que tenemos a un PIB mensual? Este no es experimental porque habrá escuchado hace unos días el IGAI experimental de junio y era un buen dato, pero ahí se establecen unos rangos, no se cuentan las actividades primarias. Entonces, el de mayo pues nos va ir diciendo cómo va la fotografía de la economía y no es tan buena. Mire, en mes con mes no creció 0%. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Si lo vemos por los tres sectores que componen la economía, el más pequeño que son las actividades primarias, avanzó 0.3%, mayo contra abril, las actividades secundarias, ahí está la manufactura, la construcción que se ha recuperado, está también eh, todo lo que tiene que ver con petróleo y minería, avanzó 1%. Aquí la preocupación es las actividades terciarias, lo que tiene que ver con el consumo, ventas eh, comerciales al por mayor, al por menor, servicios financieros, en fin, dos terceras partes de la economía cayó 0.4% mes con mes en mayo. Ahora, si lo vemos a tasa anual, evidentemente estamos hablando de un crecimiento de 3.2%, ahí sí se ve un avance de las actividades terciarias de 3.5%, de las secundarias 2.8% y de las primarias 0.5%, pues es una señal ahí mixta, eh, va a generar preocupación el tema de las actividades terciarias, sobre todo porque se ve una desaceleración, hay que ver cómo se van dibujando las cifras, si uno ve la venta de coches nuevos, pues ahí uno pensaría que más bien a lo mejor se trata de un síncope estadístico y no necesariamente de una tendencia, pero bueno, pues habrá que poner atención a lo que vaya eh, saliendo con respecto a esta información, que sin duda... Es eh, muy observada, sobre todo para entender pues cuál es el ritmo de crecimiento de México en el segundo trimestre. Pensaría que va a ser bastante robusto. Digo, esta es la primera señal preocupante. Todo lo demás han sido buenos datos, tanto la creación del empleo formal, que ya platicamos también hace un rato, en fin, eh, exportaciones, venta de autos nuevos, etcétera, eh, actividad industrial, inversión fija bruta, en fin. Eh, pero bueno, esta mañana el dato es que habría habido cierto estancamiento en mayo con respecto al crecimiento económico. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Eh, como siempre, toda la admiración para los que están con la disciplina del ejercicio arrancando en este martes lluvioso, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Eh, como siempre, invitarle a que se quede con, eh, en la primera emisión, con Aurora Cepeda, que ya está lista, la estoy viendo atrás del cristal, eh, con toda la información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Que tenga un excelente martes.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.